0: Las citas me dan nervios. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Violeta. Bienvenidos a un episodio más. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo tener citas. Y si estás intentando tener citas, pero sientes que exponerte a este nuevo mundo de conocer personas, de entablar una conversación, de conectar intereses con alguien que quizás pueda llegar a ser tu pareja, te trae muchísimos nervios. El día de hoy te traigo algunos consejos que pueden ayudarte, pueden ayudarte a calmar esos nervios y a que puedas dar ese paso para que puedas comenzar tu vida amorosa. Antes de arrancar quiero recordarte que te dejo mis redes sociales en la caja de descripción donde comparto clips de videos, donde comparto también consejos y donde comparto un poco de mi vida personal, mis rutinas diarias. Asimismo, te voy a dejar mi guía de autoestima, mi guía para alcanzar metas y mi reto de autoestima. Pronto vamos a estar lanzando nuevos retos, así que mantente pendiente. ¿Por qué me da nervio tener citas? Es normal que tengamos estos nervios porque, al final, exponernos a este tipo de situación donde sabemos que la otra persona quizás esté evaluando nuestros intereses y donde nosotros también lo estamos haciendo, puede traer un poco de incertidumbre ya que es una forma en la que nos exponemos y en la que estamos vulnerables y en la que estamos abiertos a que seamos rechazados también. Y estos nervios se pueden intensificar si no conocemos nada sobre las citas, somos nuevos en este mundo de las citas, queremos dar ese paso y decimos me da terror, no sé si puedo hacerlo. Pero quiero que te tomes el tiempo para verificar si... Esos pensamientos que estás teniendo o esa autoconversación que estás teniendo antes de exponerte a la cita son los que hacen que tu sensación de nervios empeore. Puede ser que estás pensando que la persona te va a rechazar o no soy suficientemente interesante o quizás esa persona no le voy a gustar y qué pasa si no me llama después. Y todos estos pensamientos que son constantes, claro que van a ser de que tú te sientas con mucho más nervios. Entonces vamos a arrancar con cada uno de estos puntos que te quiero aconsejar el día de hoy para que disminuyas esos nervios y para que puedas disfrutar del mundo de las citas y puedas abrirte a un mundo de posibilidades que te puede llevar a conocer el amor de tu vida. Entonces, las citas me dan nervios. ¿Qué hago? Primero que todo, antes de arrancar con cada uno de los pasos, quiero que cambies tu perspectiva sobre las citas. No quiero que tengas expectativas altas de que esa persona que vas a conocer en específico va a ser el amor de tu vida, sino que las citas son un proceso de aprendizaje. Aprender más de mí, de lo que me gusta, de mis intereses, de mis debilidades, de quizás cosas que tengo que mejorar, pero a la misma vez también aprender qué cosas me gustan en qué situaciones me siento más cómoda, qué cosas quizás no funcionan dentro de una conversación, qué cosas tengo yo también que corregir, entonces míralo como un proceso de aprendizaje, esto te va a llevar a ir más liviana a las citas. Primero que todo, corrige esos pensamientos que estás teniendo y que sabes que no te están ayudando, es importante que puedas aceptar que es normal tener nervios es normal que nos sintamos con esas mariposas en el estómago, principalmente si es nuestra primera cita o estamos entrando en este mundo de las citas porque nunca lo hemos hecho, nunca nos hemos expuesto de esa forma. Pero a la misma vez quiero que recuerdes que tú tienes el control de tus pensamientos. Si tú identificas que estás teniendo pensamientos pesimistas sobre ti respecto a esa cita de que nadie te va a querer, de que no te va a gustar, de que quizás vas a decir una tontería, eso va a empeorar tu situación, va a empeorar esos nervios. Entonces, lo que estamos buscando es de que tú puedas sentirte más segura contigo misma, mejorando esos pensamientos, corrígelos, acepta de que vas a cometer errores, acepta de que nadie es perfecto, a veces metemos la pata en una cita, decimos algo y bueno, nos gustaba mucho la persona, pero quizás no tenemos muchos temas de conversación y nos damos cuenta que bueno, quizás necesito nutrir mi vida, o quizás no sé cómo comunicarme. A veces encuentro personas que tienen vidas muy interesantes, pero no hablan de esas vidas interesantes en sus citas. No saben qué comunicar, qué cosas debo, qué cosas no debo comunicar en una cita. Entonces, esto del mundo de las citas muchas veces también es un probar, un, as, cometer errores y corregirlos, entonces tienes que abrirte esa posibilidad y cambiar esos pensamientos, en vez de pensar no me va a gustar, no le voy a gustar, quizás no soy suficientemente interesante, ¿de qué voy a hablar?, y todos esos nervios, corrígelo, piensa en el momento, en el ahora, pensar en, bueno, vamos a tomarnos un café, vamos a hablar de algo, no sé, algo interesante, quizás voy a tener un, una lista de algunos tópicos si me siento muy nerviosa una lista de tópicos de los que voy a hablar y bueno, si meto la pata, pues no pasa nada. Muchas veces esas citas quedamos como amigos y quizás no se va a dar nada más, pero estoy abriéndome a un mundo de posibilidades. Y tienes que recordar que muchas veces vamos a ir a una cita y vamos a sentirnos atraídos a esa persona, pero esa persona no a nosotros. Y viceversa, van a haber personas que se van a sentir atraídas, le vamos a gustar mucho, pero quizás nosotros no correspondemos. Entonces tenemos que estar preparados a todo, tenemos que estar fuertes y estar abiertos a ser vulnerables y decir, bueno, esto pasa. No es que si no le gustó a alguien es porque yo no soy suficiente y demás. Tengo que mirarme, corregir cosas, pero no puedo juzgarme por los gustos de las demás personas. Quizás a esa persona no le gustan específicamente cosas que yo tengo que quizás para mí son valiosas y es importante que haya esa conversación y que yo me dé cuenta, si no le interesó a alguien, pues está bien, no pasa nada, tengo que continuar cultivándome, tengo que continuar siendo mejor y poco a poco voy a encontrar personas que se alineen más a mis intereses. Consejo número dos, la forma de vestir, vístete de forma cómoda. Y yo sé que cuando estamos en nuestra primera cita, yo también he pasado por eso, nos preguntamos qué me tengo que poner, qué es lo que la gente se pone en una cita. Eh, uso tacones, uso zapatillas, uso zapatos, ¿Qué, ¿qué me pongo? ¿Tengo que verme muy arreglada? ¿Tengo que verme más deportiva, más natural? ¿Qué tengo que hacer? Al final sentirte cómoda con lo que te pones te va a ayudar también a que te sientas más segura de ti misma en esa cita. Entonces, si tienes nervios de la cita, del encuentro, Tener una ropa cómoda con la que tú te sientes cómoda te va a ayudar a que puedas realmente conectar contigo. Recuerda que la forma en la que nos vestimos también es una forma de expresar nuestra personalidad, es una forma de mostrar ese toque único. Entonces, ¿cuál es tu forma natural de vestirte? ¿Cuál es la ropa con la que te sientes más cómoda? Y cuando hablo de cómoda, sí, quizás piezas de ropa que te ayuden a sentarte, que no te estés jalando, a que no... Esas ropas incómodas, pero también ropa que tú te sientas cómoda con el estilo. Hay chicas que quizás son un poco más eh, que les gustan los vestidos, que quieren usar tacones, y eso es un sello personal tuyo, pero a la misma vez hay personas que les gusta ir en unas tenis, en un shorts, entonces apégate a ese estilo. Claro, ahorita más adelante vamos a hablar de depende del lugar al que ustedes van el lugar que ustedes van a decidir ir para esas citas, pero siempre te voy a recomendar de que puedas ponerte ropa que tenga tu sello personal, que realmente se te sientas identificada contigo misma y que no sientas que estás aparentando ser alguien más, porque eso requiere de mucha energía te vas a seguir, sentir insegura e incómoda dentro de la cita porque no eres tú, tú no estás acostumbrada a usar ese tipo de ropa o ese tipo de maquillaje o ese tipo de de prendas de vestir. Entonces apégate a prendas que quizás usas a diario, ropa que tú te sientes cómoda y ropa que sabes que te identificas con ella. Porque la ropa también está ligada a los movimientos naturales de mi cuerpo que yo hago, que yo estoy acostumbrada, que son hábitos míos. Entonces, si no sabes andar en tacones, quizás si no has mejorado esa parte, entonces no te expongas a ir en tacones, ve con lo que tengas más cómodo. Quizás con el tiempo tú vas a tomar unas clases o vas a mejorar en eso porque te gusta usar tacones y bueno, te vas a poner unos tacones en tus citas. Pero ve con lo que hoy en día tú te sientes cómoda y tú te sientes tú misma. Número 3. Escoge citas en las que puedas ser tú misma. Siempre voy a aconsejarte que escojas citas en las que puedas interactuar. Quizás una ida al cine no es una buena opción para la primera cita, porque en una ida al cine ustedes van a estar viendo la película, quizás van a tener un poquito de tiempo antes, quizás un poquito de tiempo después, pero el foco principal, que en este caso sería el cine, la película, no es algo en lo que ustedes puedan interactuar. Entonces vas a estar dos horas quizás sentada viendo una pantalla para invertirle después una hora, quizás antes, una hora después, quizás es una cita muy larga. Entonces, te puedo recomendar irte a un café, quizás un café que tú conoces, un café donde tú te sientas más segura, más tranquila, quizás una caminata por un parque, una caminata en un lugar natural, pero un lugar en el que puedas interactuar. Yo sé que hoy en día hay también estos consejos de que la persona tiene que gastar en ti y demás. Yo siempre me voy a pegar a que, la primera cita o la cita son interacciones entre dos seres humanos que están intentando conocer sus intereses. Están queriendo saber si esa persona realmente congenia con mi carácter, congenia con mi personalidad. Me siento atraída a esa persona. Muchas veces vamos a ver una persona que es súper guapísima, pero cuando conversamos e interactuamos me doy cuenta que no tenemos los mismos gustos o que esa chispa como de interacción no está y entonces me voy a dar cuenta que quizás no le tengo que hacer perder el tiempo a esa persona en una segunda tercera cita, sino que ya en esa primera cita me di cuenta que, que no tenemos co muchas cosas en común o que quizás no vamos a congeniar. Entonces es importante que escojas lugares en los que puedas interactuar. Y es importante que también te expongas a lugares a los que te gustaría tener citas. Por ejemplo, esto quizás te pueda hacer sentir mucho más segura. Si tú quieres tener una cita en un café en el que nunca has ido, quizás te pueda ayudar poder ir al café tú sola. Quizás conocer la carta, quizás sentarte, tomarte un café ahí, te va a ayudar a sentirte que sabes lo que viene en el lugar. ¿no? Muchas veces si no estamos acostumbradas a salir tanto, o no conocemos tanto el lugar en el que estamos y eso sentimos que nos trae inseguridad podemos prepararnos un poquito exponernos un día irnos a un café otro día irnos a otro lugar y cuando queremos proponer un lugar en el que nosotros queremos tener nuestra primera cita con esa persona quizás tenemos más opciones y poco a poco cuando tú logres salir y te sientas más segura en distintos lugares quizás ya no necesites ir al lugar antes sino que vas a lograr salir de esa zona de confort y ir a restaurantes o lugares donde tú vas por primera vez, pero ya estás expuesta a ir a nuevos lugares y eso no te trae inseguridad. También te recomiendo que vayas a lugares donde sientes que es fácil ser tú. Por ejemplo, si a ti no te gusta el ruido, no te gusta la fiesta, no estás acostumbrada a salir tanto de noche, pues no vas a tener tu primera cita en una discoteca. Sí, tampoco creo que sea un buen lugar para tener una primera cita, pero es un ejemplo un poco extremo que quiero darte para que puedas reconocer que hay lugares que quizás te pueden ayudar a que tú te expreses más como tú eres. Si tú eres una persona un poquito más artística, quizás una clase de pintura puede ser su primera eh, cita o quizás si eres una persona que te gusta salir a dar paseos, pueden hacer... Un día de hiking, un día de paseos, un día de caminar en el parque, un picnic. O sea, hay tantas cosas que sean sencillas, que en realidad lo que hagan no les quite el, la atención a conocerse el uno con el otro. Claro, si van a una clase de pintura, tú puedes notar un poco de la personalidad de la otra persona, pueden conversar mientras están... Eh, pintando o haciendo alguna actividad de cerámica, pero a la misma vez irse a un picnic también es algo interesante. Se exponen a la naturaleza, a algo sencillo. Tú quieres ver a esa persona interactuando en momentos naturales. Ir a una discoteca quizás no es algo natural, es una salida de un fin de semana, pero quizás comiendo, quizás en un parque sentados donde ambos puedan ser realmente quienes son, les puede ayudar a disminuir un poco la ansiedad. Cuando vamos a restaurantes que quizás son muy elegantes, quizás son muy así y así, las personas están muy preocupadas por aparentar algo. Yo tengo que agarrar bien el tenedor, tengo que comer de forma adecuada, tengo que sentarme bien, tengo que hablar correctamente. ¿sí? Hay como toda una presión social alrededor de cómo me tengo que comportar y quizás si sientes que esa presión social te está limitando de ser quien tú eres, entonces ese lugar quizás no es el lugar indicado para que tú tengas tu primera cita y si sientes que pueden ser más ustedes jugando un deporte, yendo a un picnic, haciendo algo divertido pero sencillo, quizás esa es la cita adecuada para que tú puedas ser tú, mostrar tu personalidad espontánea como eres y esa persona de igual forma. Siguiente consejo que te voy a dar es tener citas cortas. Yo creo que una interacción larga quizás nos puede traer un poquito más de nervios y requiere de muchísimo tiempo. Si tú eres mamá o quizás si tú tienes muchísimo trabajo, una cita de cuatro horas es demasiado tiempo. Aparte de eso, si es nuestra primera cita, nos trae mucho nervios. ¿Cómo mantengo una conversación o la atención de esa persona por cuatro horas? ¿Cómo hacemos para que esta interacción no sea monótona? Y si esa persona se quiere ir, pero se han quedado en una actividad muy larga, donde sientes que ay ahora cómo hago para salir de aquí o viceversa si tú sientes que no hay esa chispa o no hay esa conexión a nivel de, de tópicos de los que quieren hablar y hay esa cosa como incómoda cómo hago ahora para salir de esta cita entonces te recomiendo que tengas citas cortas donde las conversaciones son específicas donde no necesitan esforzarse mucho para mantener la atención y la conversación a lo largo del tiempo Van a haber momentos en los que vas a tener citas muy cortas y en las que te vas a dar cuenta que hay una interacción buena, una interacción sabrosa, y tú dices, quiero volver a ver a esa persona. O quizás van a haber interacciones en las que dices, bueno, fue chévere, pero quizás no me siento tan entusiasmado en volver a ver a esa persona. Entonces, una salida a un café es una interacción rápida, es tomarnos un café, conversar un poco de a qué nos dedicamos, nuestras vidas, si nos interesa un poquito esto y lo otro, quizás una cena, quizás un picnic, Ustedes van a hacer un picnic, un desayuno, se les van a traer cosas que ustedes han preparado. Entonces hay una preparación de antemano de preparar algo para el picnic, pero a la misma vez la interacción de ustedes quizás va a ser corta una dos horas y cada quien para su casa y cada quien puede reflexionar cómo esa interacción me hizo sentir. Entonces interacciones cortas también te van a ayudar a disminuir el, eh, la ansiedad o el miedo que tienes de interactuar de forma larga. Yo sé que si no estoy acostumbrada a interactuar con personas de, ese, de esa forma que son las citas, de exponerte, que quizás uno va a inter estar interesado y el otro no, citas cortas te van a ayudar. Vas a pensar, bueno, son solo dos horas o son solo una hora en la que voy a intentar hablar, en la que vamos a, a, a intercambiar ideas y muchas veces te vas a dar cuenta que con algunas personas una dos horas se va a sentir muy cortito, con otras personas vas a sentir que es un poquito más pesado, pero todo tiene que ver con la compatibilidad, con los intereses que ustedes tengan. Después, si ustedes sienten que congeniaron bien, entonces pueden intentar una segunda cita, que quizás pueden arriesgarse a ser un poquito más larga y poco a poco ir ganando la confianza. A medida que tú te sientes cómoda en la cita, te sientes que eres tú misma, entonces va a ser más fácil poder ir alargar ese tiempo, poder ser tú, sentir que ya no hay un esfuerzo en tener tópicos de qué hablar, sino que van a poder hablar de las cosas cotidianas y van a ir viendo cómo uno se interesa por los tópicos del otro. Siguiente consejo, evalúa tus citas. Yo sé que salir es interesante, es la parte que más nervios da, pero en realidad evaluar las cita es lo que te va a ayudar a volverte experta en esto de la cita, a sentirte más segura, a evaluarte a ti misma y a descubrir qué es lo que estás buscando y qué cosas quizás puedes mejorar para que te vaya mejor en esa vida romántica o en esa búsqueda de pareja. Al final tienes que recordar que la práctica hace al maestro, pero no solamente de exponerte a la persona, sino de que después de cada cita puedas pensar, ¿cómo me sentí en esa cita? Este proceso de evaluar tus citas te va a ayudar a que te conozcas más a ti, a que conectes más contigo, ya que este proceso de encontrar pareja sea un proceso mucho más consciente, que no sea solamente, ¡ay, qué guapo está este mismo! Sino de que pueda ser un proceso de decir, ¿cómo me sentí? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Qué cosas quizás hice mal? ¿Qué cosas no funcionaron? Eh, qué cosas podría ser mejor y todo esto te va a ayudar a que cada vez sea mucho más claro y a que esta evaluación sea mucho más rápida. Van a haber citas en las que cuando ya tengas un poquito más de práctica quizás vas a decir mm, no es la persona indicada, no me sentí cómoda, no me sentí así, no me sentí así y esto te va a ayudar también a contrastar de que cuando llegue esa persona con la que te sientes tú misma, que sientes que puedes ser tú, que te sientes cómoda tú vas a notar la diferencia. Entonces, este proceso de evaluar te va a ayudar a que estés mucho más clara de qué es lo que estás buscando, cómo te quieres sentir dentro de las citas, cómo quieres que esa persona, su personalidad, hay personalidades que tú dices, ah, esta personalidad congenia más conmigo, es un chico abierto, así, así, como yo estoy buscando. Y muchas veces, y eso es lo que pasa, quizás el chico no está abierto a continuar saliendo contigo, entonces tú dices, bueno, pero ya por lo menos me llevo una idea de qué es lo que estoy buscando, una idea más clara de qué personas son con las que debo de salir, que yo siento que puedo congeniar más. Así que te recomiendo que también anotes qué cosas quizás hiciste mal, qué cosas quizás puedes mejorar, quizás muchas veces al inicio podemos ser un poquito intensas o no sabemos cómo accionar. A veces podemos ser muy intensas o a veces podemos quizás ser un poquito más evitativas por miedo. Entonces necesito notar eso. Necesito decir, bueno, esta vez me sentí insegura usando esta falda. Creo que esta falda no es la, la más indicada para ir a citas porque es una falda que era muy corta, era muy incómoda, me la tenía que estar jalando así o así. O mira, en esta cita fuimos a caminar y me sentí mejor que quizás cuando nos vamos a tomar un café. Entonces yo creo que... Las citas que mejor me vienen son las citas que son caminando al aire libre. O quizás los picnics me agotaron mucho, quizás lo mejor es ir a tomarme un café. Entonces yo voy a ir aprendiendo qué interacciones me van a ayudar a sentirme mucho más relajada. Y por último, practica y ten paciencia. Tienes que tener paciencia porque en este mundo de las citas muchas veces sí, puede funcionar a la primera vez, puede ser de que conozco a esa persona, era el amor de mi vida, congeniamos bien pero esas son probabilidades muy bajas, esas son excepciones, normalmente las personas tienen que pasar por muchas citas porque muchas veces llegamos al mundo de las citas sin conocernos bien, sin conocer quiénes somos, sin conocer qué nos gusta, qué estamos buscando, entonces entramos a en este mundo de las citas y estamos un poquito como divagando, como aquí y allá cometiendo errores, entonces nos va a tomar un poquito más de tiempo, otras veces voy a estar escogiendo las citas desde un punto de necesidad en el que voy a estar escogiendo personas que no son recíprocas conmigo y otras veces voy a cansarme que quizás los chicos que me gustan no están interesados en mí y todo esto me va a llevar a una autoevaluación de mmm, será que me están gustando los chicos equivocados o será que no estoy viendo las señales o qué es lo que está pasando entonces es un proceso largo de autodescubrimiento pero también de que no todas las personas van a ser compatibles conmigo y tengo que tener paciencia. Es un proceso en el que puedo divertirme, es un proceso en el que puedo descubrirme. Entonces comienza a disfrutar de esa vulnerabilidad que es ir a un encuentro de quizás no saber qué va a pasar, de sentirte de que puedes que le gustes, puedes que no les guste. Y es un proceso bonito del ser humano. Es un proceso natural del ser humano de querer encontrar pareja, de quizás sentirte en ese momento en el que tú dices, bueno, creo que me siento preparada o preparado para dar ese paso de conocer a alguien. En mi caso personal te puedo compartir de que pasé muchos años en soltería y en el momento en el que entré en el mundo de las citas fue un momento de autodescubrimiento, de decir si voy a hablar de relaciones yo necesito también tener experiencia, no solamente la parte teórica o el ir a la universidad y que te digan así funcionan las relaciones, esto es sano, esto no es sano, sino también yo tener la experiencia y saber interactuar también de forma sana. Entonces fue un proceso en el que yo me fui construyendo porque no tenía mucha idea o no tenía quizás una idea clara de qué era lo que yo estaba buscando. Y habían cosas que pensé que no eran importantes que al final me di cuenta sí son importantes para mí. Y tuve experiencias en las que quizás me sentí en ese desamor de decir, mm, esta persona no, no le gusto pero a mí sí me gusta. Y todo esto de lidiar con el rechazo también es algo que nos ayuda a crecer. Entonces al final es tener paciencia, al final es exponerte, salir de esa zona de confort. Recuerda, si quieres conocer a alguien, ya sea usando aplicativos o en la vida real, necesitas exponerte. Si estás en casa escondida, es muy difícil que conozcas a alguien. Entonces, sal a eventos, ve a cafés, toma nuevas clases, exponte quizás en una aplicación. Pero tienes que tomar ese punto de tomar la decisión de hacerlo. porque en el, en algunas ocasiones quizás el amor llega a tu vida en situaciones que tú no estabas esperando pero la mayoría de las veces yo necesito hacer ese esfuerzo y tomar la decisión y decidir yo quiero entrar en una relación necesito invertir tiempo en eso en tener citas en salir pero bueno esto es todo por el día de hoy tú que estás en esa búsqueda de pareja y quieres disminuir esa ansiedad prueba con estos tips al final no es ni una pastilla mágica que te va a ayudar a que desaparezcan los nervios pero sí es una forma de exponerte poco a poco y mejorar el ambiente para que tú te sientas más seguro o segura con esa decisión de ir a esa cita. Pero bueno, no olvides que te dejo mis redes sociales en la caja de descripción, mi guía de autoestima, mi reto de autoestima, mi guía para alcanzar meta. Yo soy Violeta Martínez y nos vemos en un próximo episodio. Chao.